0: Pero no lo podemos creer ni nosotras Estamos embarcadísimas Estamos muy contentas, de
1: repente tenemos Instagram Ay, es verdad, podemos decir ahora, sigan en Instagram arroba no queda otra punto podcast. Follow.
0: Bien, y hoy estamos eh,
1: hablando sobre un
0: tema que nos compete a todos porque en algún momento lo pasamos y si no lo
1: pasaron, lo pasarán en algún momento. Y si no lo pasaste, estuviste con alguien que lo estaba pasando.
0: Totalmente, en algún momento atravesaste esa puerta siendo vos el protagonista o alguien más, pero siendo coprotagonista por lo menos. Me encanta la intriga. Estamos hablando de un mal viaje, de un mal flash con cualquier tipo de droga que de repente vos estás en el mal flash pasándola re mal y después decís no, nah, no puede ser que me pasó esto y que pensé esto, pero sí, la droga hace eso. Que pienses que en ese momento no sucede otra cosa que eso. Y en realidad
1: no estaba pasando nada. Es hermoso cuando podés drogarte y pasarla muy bien y que sea todo increíble o ser el porcentaje esa noche de lo mal que
0: para la pasa. Ni hablar que, que esto nace en realidad porque
1: yo le digo,
0: che, por primera vez me pasó algo en cuarentena eh, de tener un mal viaje. Nunca me había pasado, claro, a ver seamos coherentes. No es raro que encerrada en Capital en un departamento después de cuatro meses, no sé cuánto vamos a llegar cuarentena ya.
1: Y hoy creo que son 90 días. Después de 90 días no tengas un mal viaje. Es lo mínimo, lo mínimo que te puede pasar un mal viaje en cuarentena.
0: Totalmente. Entonces, bueno, vamos a hablar de esto.
1: Bueno, calculo que ya contarás tu, si querés, no sé, porque te pongo en un apriete, contar tu mal flash en cuarentena, pero la situación venía a que me pasó lo mismo, que no tengo mal flashes casi nunca, pero el primer día de cuarentena obligatoria yo tuve mi primer mal flash. Había una pandemia, se declaraba una cuarentena en el país, en la ciudad y yo empecé a flashar de que no se iba a poder salir a la calle, que íbamos a estar encerrados que no eh, íbamos a, a poder como conectar con nadie. Hace cinco días me había mudado, entonces no sabía qué hacer, no tenía nada comprado. Y tuve el flash de ir al supermercado y comprar un montón de cosas. O sea, yo fui de esa gente de mierda que el primer día de cuarentena fue al supermercado a saquearlo. Esa gente del orto que decían, no te lleves stop
0: hermoso. Bueno, no, no tan hermoso como lo mío, ¿no? Me fumé un porrito, todo bien.
1: Y de repente,
0: a los cinco minutos, me empiezan a temblar las piernas, me estoy por desmayar, voy al baño, mi novio no entendía nada. ¿Para qué? Y de repente me va a temblar, ¿viste? Y de risa Y yo tipo, por favor, no te rías, la estoy pasando mal, estoy Muy, muy angustiada. Me siento, me empieza a agarrar taquicardia. <risa> digo, no, no, no puedo parar. El <risa> encima todo esto se me sumaba. No puedo ir al hospital porque soy... Encima sería una imbécil mierda. Hay pandemia, no puedo salir. hay Casi toque de te queda. De noche, de noche salir. No existe. Bueno, empezar mi cabeza a funcionar a mil kilómetros por hora. Y el corazón que me latía me sentaba... De repente me reía, de repente volvía. ¿Viste que cuando tenés mal el flash, a veces cuando te distraen te enganchas
1: y después se te empieza <risa> <Volve>, a... Volvés, <risa> volvés, te retomás.
0: <risa> haces como un zoom uuuh, y volvés a retomar no, no, era muy gracioso. Era cada un minuto salí y entrar del flash. Dos horas estuve así. un montón. Y cuando me bajó, claro, parecía que me había corrido una maratón, boluda. <risa> Estaba re mal re mal corporalmente la mandíbula encima cada vez era peor cada vez era peor porque de repente eran las piernas después fueron los brazos después fue el corazón después fue la mandíbula después fue tipo no sé qué parte todo, todo se iba incrementando y era muy muy trágico en el momento pensé que me moría y después me me di cuenta que claro, estaba re drogada, boluda. Como dijimos el primer programa, eh, y lo vamos a seguir diciendo, no podemos solamente nosotras compartir nuestras miserias. Así que nada, le preguntamos a gente a ver si tenían historias de sus mal flash. Y acaba cada uno.
2: Bueno, mi mal flash eh, sucedió en Brasil comenzó en la fiesta de Shemanchá, que es eh, como el homenaje a la reina del mar o algo así, que los brasileños se lo toman muy en serio y es cosas muy oscuras como gente exorcizándose gente llorando y besando el agua y nosotros estábamos totalmente drogadas con una pepa que nos habían regalado unos brasileños que conocimos una noche nunca lo hagan, nunca tomen droga que les regalan, que nunca supimos que tenía esa droga pero yo casi muero bueno, cuestión de que nos empezó a pegar muy tarde, pero yo no podía mirar a Victoria en la cara porque solo su presencia me hacía estallar de risa. Tipo, no podía parar de reírme. Volvimos en una camioneta de un desconocido a un, al hostel, flayando. no sé, Vicky. Recuerdo que Vicky miraba al cielo y se reía mucho y se reía como el guasón, era todo súper extraño. Bueno, volvimos con Vicky y no nos podíamos dormir, no nos podíamos dormir, no nos podíamos dormir. Dijimos, vamos al supermercado a comprar algo para comer <risa> vamos al supermercado yo entro veía todo tantos colores veía como las, los productos de las góndolas se movían y dije no, voy a ir afuera porque me está abordando una cebola en la cabeza le encargué a Vicky la, eh, le encargué a Vicky que compre y yo estaba afuera y de repente <risa> veo a Vicky en, en una fila para pagar y un brasilero viejo que la puteaba en portugués la puteaba la puteaba y yo tipo ¿qué, qué pasa con mi amiga pero no podía entrar al supermercado porque me iba a morir si entraba al supermercado el brasilero este la estaba puteando porque se había puesto en, en la fila de jubilados después vamos al hostel yo no podía comer no podía comer tipo no podía masticar y ahí ya empecé con el flash absoluto nos fuimos a la habitación, me intento dormir, era un hostel que tenía camas de tres pisos. Yo estaba tirada en la cama mirando en posición fetal, mirando al pobre viajero al lado que me miraba como diciendo ¿qué le sucede a esta persona? Llorando, me fui a bañar, me bañé cinco veces, Vicky miraba casi ángeles, se terminó durmiendo y yo me quedé sola, malplayando en la vida, me fui al patio a llorar, a llorar, a llorar. De repente llegó una amiga, Martu, que conocimos allá, que me salvó la vida porque... Por lo menos hice catarsis con ella. Pero bueno, nada, cuestión que fue el peor flash de mi vida. No me dormía hasta el otro día a las 9 de la noche. Yo además pensaba que me iba a morir, que me iba a dar una c.d, que me iba a tener que internar. Y yo estaba en Brasil, en Salvador de Bahía, y tenía el vuelo dentro de dos días. Pero bueno, hoy es una anécdota hermosa cada vez que nos acordamos nos reímos mucho pero en el momento fue como nunca más tomaré pepa en mi vida
1: <risa> ay amiga sos la peor del mundo o sea es una especie de, de audio un flash pero por otro lado es un audio reclamo furioso de que chabona te quédate mirando casi antes
0: <risa> es que no, yo no necesitaba, necesitaba mi bruja, boluda necesitaba bajar amiga hasta acá <risa>
1: ¿Te acordás qué temporada estabas viendo de Casi Ángeles? Hoy, la segunda. <risa> Fan. Ay, amiga, La mejor. Te reimaginó. Bueno.
0: Y además eh, yo estaba con más amigas ese día y recuerdo que no, era una fecha muy, muy movilizadora porque además están todos muy puestos, muy colocados, muy en una. Y a vos te pasa que estás como en otra, en otra dimensión, posta, es una noche muy especial, más la noche de puro cachengue, pero estás como algo sucede que hay que, 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 que... otra dimensión, posta, estábamos todas en una... <risa> bueno, este es increíble, vamos a ir al segundo testimonio.
3: Habíamos viajado a un pueblo muy lindo que hay en provincia de Buenos Aires que se llama Huaminí, donde yo tengo familia, estábamos parando en la casa de mi tía abuela, fumando uno que nos habían regalado de esos mega fasos de flores de Ámsterdam y yo me recolgué, no me di cuenta y fumé un montón tomando matecito, qué sé yo. Estábamos con mi ex exnovio primero me agarró un ataque de risa tremendo. Se termina de poner el sol, hermoso el atardecer, llanura, todo muy lindo. Y queda el resplandor del sol. Quedaba la sensación de que era muchísimo más grande de lo que efectivamente lo vemos eh, siempre me dio la sensación con la locura que tenía de que era una bola gigante de fuego que se nos venía un poco encima, pero un, más que miedo de que se nos venga el sol encima me agarró como conciencia de la inmensidad de, del universo y de lo infinitas que son las posibilidades en la vida y de pronto dije, chao, me da un brote psicótico, me vuelvo esquizofrénica ahora como que soy esto, pero también puedo ser cualquier cosa y bueno, ese pensamiento, lejos de darme libertad, me, me produjo una profunda angustia. Traté de respirar, qué sé yo, pero al, al minuto estaba llorando, tipo un pánico total. No podía nada, solo llorar y, y expresar que estaba aterrada. Entonces le digo a mi ex que después de 45 minutos de mal viaje, de decir no, me calmé, me calmé, no, no estoy bien, y de pronto romper en llanto de nuevo. Le digo que necesito ir a la casa de mi tía y acá me visita mi gato, que inoportuno. Vamos a la casa de mi tía y me dice, le digo por favor, pedile que me dé un pedazo de chorizo, porque siempre tienen un chorizo de campo, de esos artesanales, algo para comer, un vaso de coca así bajo. Yo me voy a la pieza rapidito porque no podía interactuar. Y cuando vuelve, vuelve sin nada, con un vaso de terma más o menos, digo, no, pero te pedí que me trajes algo para bajar. Ay, es que me dio vergüenza pedirle, no sé qué. Bueno, le empiezo a explicar que era lo que a mí me, me estaba haciendo tanto terror y le explico lo del, la esquizofrenia básicamente. Y mientras lo estoy contando, él como que empieza a creerme, como que empieza a entrar el mal flash conmigo y de pronto veo cómo se le va transformando la cara... Y le digo, no, vos me tenés que ayudar a salir, no tenés que entrar conmigo en esta también. Bueno, y ahí me empecé a cagar un toque de risa, eh, me di una ducha y se me pasó. Pero fueron como, no sé, creo que dos horas de mal viaje intenso, pensando que iba a quedar internada y nunca más iba a volver a hacer show
1: ¡Ah, increíble, ah. increíble! El chabón es tan chabón. Por favor, necesito... Dame <ríe> un chorizo, tráeme algo. Y el chabón cayendo con un vaso de agua. Y <ríe> como... ¡Nada! ¡Ni nada! ¿Entendés?
0: ¡Nada! ¡Por favor! ¡Una cosa te pido! Y además después ella te mienta lo que rescatará, el tipo, por favor, no, no te metas en esa. <risa> Pienso como en... Uno empieza a escalar, es una escalerita, ¿viste? Uno empieza a saber cuándo va por esa escalera que decís, uy, no estoy pudiendo volver. Uy, uy. Y cuando empezó a pensar, en esa, cuando empieza a decir, me empecé a pensar en el universo. Y yo dije, no, hermana, ya estás rica en una que no. No, volvé.
1: Es muy linda la de, bueno, ya está, me volví loca. Y viste que hay algo del tiempo que más o menos todos nos pasa lo
0: mismo. Vos dijiste dos horas, yo dije dos horas, ella dijo dos horas. Como hay algo de, de las dos horas, es muy... De esos que, que tenés con un ex novio que decís que la puta madre, ¿cómo puede ser que en ese momento sea tan inoperante? ¿entendés? <risa> bueno,
1: no sé qué tan, qué tan lejano está uh, vos mirando casi Ángeles.
0: No, no, eso no es nada que ver. Yo necesitaba bajar, boluda. Era como yo también estaba drogada. Pará, pará, pues, se me sube, ¿viste? Y tengo que bajar, todo el tiempo. Ahí voy.
1: <risa> bueno. Y nos vamos al tercero porque tenemos más material para compartir.
3: Bueno,
4: resulta que estábamos de vacaciones con mis amigas en Mar Azul. Una noche decidimos ir a tomar pepa a la playa. Era una pepa que nos habíamos traído de acá de Buenos Aires, que era supuestamente de LSD posta. Resulta que esa noche a mí se me cayó el cuarto o la media que había tomado entonces pensé que no me iba a pegar entonces me mandé un cuarto más y empezamos a caminar caminamos toda la noche para el lado de Villa Gesell. se iba a largar a llover tipo tormenta mal y del otro lado estaba re estrellado, re lindo que era donde estábamos nosotras, pero nosotras llegamos como hasta un punto y sin decirnos nada, miramos hacia arriba y dijimos, nos largamos a correr ya, tipo como si nos estuviese percibiendo una nube, Nube iba caminando primera, rápido, rápido, así y encima se había largado a llover, rayos todo mal, yo veía las olas que rompían y yo veía tipo zigzags azul eléctrico y me mando así como a un médano y de repente piso en como, sí, en el y se prenden todas las luces blancas miro a mi amiga que estaba al lado mío y tenía las manos en la cabeza como si fuese no sé secuencia de policía y dije ay no nos hicieron un no sé una cama la policía yo tenía todo el porro encima me agarró la pálida Y de repente vuelvo a mirar a mi amiga y se estaba cagando de risa Y era porque se habían prendido los zapitos del ja De los jardines, de, de las casas, de la playa Estuve como una hora intentando Tipo, explicar lo que me había
1: pasado Pero no podía del susto
4: que me
0: pegué
1: No, es impresionante ¿Ah, ah? Es impresionante Ya cuando arranca la situación De me drogué con algo que me regalaron En la calle Y pensé que no me iba a pegar Y me mandé un poquito más Termina mal ¿No? Claro, me estás mandando un mensaje a la muerte.
0: Me mata el, el nivel omnipresente ¿no? que tiene la yuta cuando te drogas. Mal. Está en todos lados, o sea, boluda.
1: Me gusta el plazo de levantar las
0: manos en la cabeza cual delincuente. Además, si querías caretear algo, no lo lográs para nada poniendo las manos en la nuca. Me encanta. ¡Policía! ¡Mano, claro. Exactamente. No hay quórum,
1: no hay nada más que decir.
0: Te
2: juro que no tengo te
1: juro
0: que no... Los sapitos del condominio. <risa>
1: sí. Vamos con otro que también eh, acontece en un viaje. Me gusta que el tema de los mal viajes te acontezcan y te pasen en viajes. Así que vamos con el otro.
5: Resulta que estábamos en Bariloche, era una de las últimas noches y era una de las primeras veces que yo fumaba porro. Cuestión que fumé porro con unos chicos que ni idea, pero fumé porro, bien, genial, en una habitación, buenísimo, bueno, salimos, teníamos que ir al hall a esperar que nos vinieran a buscar las combis y eh, me acuerdo que había un chico que tenía una máscara de la nata, que yo sentía que me estaba mirando todo el tiempo. Y yo me movía y de repente volví a ver la máscara de la nata. Y me movía y volví a ver la máscara de la nata. Y me asusté mucho y empecé a entrar en pánico. Nos subimos a la combi y la máscara de la nata fue en la combi conmigo. Y cuando llegamos al boliche, que me parece que era Grisú, que Grisú te perdés, es un quilombo. Me metí corriendo, escapando de la máscara de la nata. No tuve mejor idea porque entré al boliche y pensé que todas las, todas las máscaras me estaban persiguiendo. Entonces empecé como loca a correr por todo el lugar pensando que las máscaras me perseguían y cuando me encontraba con amigos o con gente que conocía, le decía desesperada que me estaban persiguiendo las máscaras y me iba corriendo. O sea, era como la situación de hola, hola, me están persiguiendo las máscaras y me iba corriendo. Entonces nadie me podía contener porque yo estaba como loca corriendo por todo el lugar, iba al baño y además era una fiesta de disfraces, por ende, había... Millones de máscaras en todo el lugar Bueno, nada, hasta que en un momento una amiga me agarró Prácticamente me sacudió un poco y me dijo Cami, calmate, me metieron a una combi, me mandaron al hotel Y en el hotel llegué llorando a una habitación <risa>
4: Donde estaba mi mejor amiga Y le dije, boluda, es que me estaban persiguiendo las máscaras No sabes, fue horrible, yo me sentía re mal Y bueno, esa fue... Eh, mi historia
0: hermoso me encanta hermoso. la más
1: cara de la nata que te persiga tan simbólica y tan real a la vez el mejor disfraz Halloween que existe <risa> el terror de verdad claro
0: bueno tenemos otro testimonio por aquí vamos por el cuarto testimonio ya así que dale
6: play bueno, era la primera cita con un pibe Fuimos a un bar, eh, bueno, birrita, porro, picada y hasta ahí todo joya Salimos y el chabón estaba con moto Y el empedrado y, y la birra, o sea, contexto Yo me había tomado cuatro pintas de birra y eso es un montón, o sea una pinta alegre, tres pintas, ya me río de cualquier cosa. Y, y mi cuarta pinta es como básicamente el paso previo a desbarrancar. Llegamos a la casa y me muestra una colección de, de whiskies muy piolas, muy zarpados. Y que eligiera uno para probar. Y yo tipo, bueno, más vale, dale, sí. Y al rato pela tres frascos gigantes de flores de distinta genética. Y me dice, che, boluda, probamos las tres juntas. Y o sea, dale, más vale que sí. Para mí era un planazo. Pero... O sea, no solo la fumamos así, sino que el chabón tenía una pipa de agua falopa eh, armada con una botella de plástico. Y yo jamás había fumado en eso, o sea... Y no me moderé, o sea, en ese momento no, no, no pude. Eh, y bueno, ese fue básicamente eh, mi punto de no retorno eh, de la noche. Todo lo que voy a contar ahora pasó en no más de media hora. Al rato estábamos hablando y, y viste cuando te empezás a ir, a ir de la situación y en el intento de autocalmarme porque todo obviamente estaba pasando en mi cabeza. Le pido agua Como si un vasito fuera a solucionar toda la sustancia que tenía en sangre Y tiro la diera al balcón Que viste que, bueno, el aire como que siempre renueva Verano además, creo que era primavera ya casi entrando al verano Me empiezo a sentir un toque mejor Pero al rato el flaco me dice, che boludo, ¿estás bien? Y claro, yo ahí caigo en la cuenta que no es que me sentía mejor O sea, no es que el aire había funcionado y el agua mágicamente también sino que yo estaba en otro plano, estaba en un viaje cósmico y tenía el flaco hablándome sin parar hace cinco minutos seguidos. Recuerdo que lo miré y le dije, perdón, no puedo hablar ahora. Como pude, piloteé la situación, llegué al baño y ahí sí que no me quedó otra vez. Necesité eso para poder revivir y volver. Salgo y el flaco me dice, che boludo, ahora no puedo hablar yo. Nos estallamos, la mejor, eh, después nos vimos varias veces más. nada no, tengo muchísimas cosas para desearme desde el primer momento,
0: cuando este muchacho saca cuatro cuatro tarros de flores y dice ¡Mezclamos genética! Y ella dice
7: ¡Y dale!
0: ¡El whisky! ¡La genética! ¡La birra! ¡El empedrado! Cuando uno intenta simular el flash, que hace un montón de cosas para simular la situación y cuando llega la instancia que el otro te dice ¡Che, ¿estás bien? Que aún se te cae el mundo y decís... ¡Oh, no! ¿Lo descubrió? También otra cosa, cuando ella le dice sinceramente con todo su corazón, le dice, ¡Ahora no puedo! Es como, dejar el mensaje en el contestador. Tipo, ¡Ay,
1: muy bueno!
0: En cuanto pueda, te respondo. Tiró completamente toda la carne al asador. Whisky, flores, birra, moto. Pedrado. Eh, que hace re mal, después de cuatro pintas, en moto en empedrado, quebraste ya.
1: Sí, sí, mal. Vamos con el último y no por eso, Liviano.
7: Con mi hermano Lauta y Martín, un amigo de él, solíamos ir a fumar porro a la terraza de Martín. Después de fumar porro, eh, que estábamos muy locos, bajábamos tres pisos, porque eran tres pisos el edificio, a oscuras por la escalera, y Martín, el amigo de mi hermano, bajaba con unos nunchakus persiguiéndonos por las escaleras gritándonos cosas. Era como que jugábamos a una secuencia de película de terror, y era verdaderamente terrorífico bajar completamente locos las escaleras oscuras con un chabón persiguiéndote un con un nunchakus. nunchakus que golpeaban las paredes eso lo hacíamos siempre que íbamos a la terraza resulta que una vez se sumó Diego, un amigo que no fumaba marihuana, y le comentamos que íbamos a fumar y que podíamos hacer este juego que por qué no fumaba, así se comía el flash la cosa es que Diego dijo yo no necesito fumar, ya nací loco y recuerdo que le repliqué el dios del porro te va a castigar. Nos reímos, fumamos y proseguimos a hacer el juego. Estaba Martín con los nunchaku, Lauta, Diego y yo. Pero Diego, siendo la primera vez que jugaba, bajó las escaleras delante de nosotros. Bajamos las escaleras eh, tocando la pared para guiarnos porque estaba todo oscura. La pared pasa a ser baranda, se cambia. ¿Y qué pasó? Diego se comió la baranda y empezó a rodar por las escaleras en plena oscuridad. El chabón iba cayendo y iba gritando, ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! Mi hermano Lauta me dice, prende la luz, Juli! prende la luz! Pero yo tenía un ataque de risa por los ruidos que estaba haciendo digo que no podía prenderlo. Cuando prendemos la luz, bajamos corriendo y al final de la escalera... Ahí estaba Diego, todo doblado, torcido, amarillo, sudando. Lo llevamos a la casa de Martín y el chaval nos dice, no siento el tobillo. Le levantamos el pantalón y tenía el tobillo hinchado, como dos pelotas de tenis. Llamamos a la ambulancia en un ataque de risa. Mientras venía la ambulancia le dimos queso, Coca-Cola, porque le había bajado la presión y no sabíamos si le había que darle azúcar o sal. Así que por la duda le dimos los dos. Eh, bueno, cuestiones que vino la ambulancia, pues cayó la mamá, se lo llevaron y Diego pasó su verano con... Un esguince de tobillo
1: y una luxación de ¡Ah! no, no, Este me encanta.
0: No puedo creer y entender, porque veníamos de flashes que vos decís, bueno, existencialismo, Yánico. qué sé yo. Esto es increíble, o sea, que te sometas a jugar a un juego con Lunchacus en la oscuridad, re loco, que digas que sí.
1: Me gusta porque el dios del porro existe y es vengativo. Lo subestimás y tú, tomate te vas a comer un luxamiento de hombro. ¡Le pedió! Manejar la situación de hacer algo serio re loco es increíble. Tipo, llamar a la ambulancia. <risa> Tomá queso, coca, eh, al piso, ponelo derecho, no, dejalo quieto, no, ponele coca, no, dale queso, no, no, que no lo toque nadie, no, mejor que se...
0: Yo creo que la diferencia que con gente drogada hacen todo junto, le dan queso, coca, lo mueven, no lo mueven, lo dejan quieto, le suben la pata, ay Dios mío, que es muy bueno. Y acá también es nuestro primer testimonio de un chabón, ay por favor, Dios mío. ¿Qué hacer eso es
1: necesario. Es re chabón jugar a eso. El dios del porro te va a Mal. Bueno, vamos a cerrar esto para que no sea eterno y para que quien haya llegado hasta acá espero que se haya divertido, la haya pasado bien y si en alguna de esas alguien pinta redactarnos y contarnos un nuevo flash, estamos súper abiertas a recibir más anécdotas de gente drogada ya sea cayendo por escaleras teniendo el flash cósmico con el cielo o lo no que sé, no importa.
0: Sí, lo pueden mandar si quieren a arroba no queda otra punto podcast y nosotras lo compartimos
1: y para terminar como siempre nos va a acompañar nuestra licenciada
0: en el arte de entregarnos al viaje naturalmente surgen acontecimientos inesperados estupefacientes que además de su efecto terapéutico tiene efectos secundarios y sensaciones placenteras pero cuidado Siempre siendo la capitana del barco. Si no, se puede naufragar. Hermoso, amiga. Te amo. Man. Gracias.